0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de produits chimiques, deuxième partie. Lors du dernier épisode, je vous parlais de l'état du Sikkim dans le nord-est de l'Inde, sur les contreforts de l'Himalaya. Là-bas, depuis 2003, on a opéré une très ambitieuse transition agroécologique. Depuis 2017, toutes les surfaces agricoles sont bio. Toutes ceux qui font usage de pesticides ou d'herbicides chimiques, c'est la prison. Point final. the, Kim is the, first in India and the world. Lui, c'est Pawan Kumar Chamling, ministre en chef de l'État du Sikkim, qui se pète les bretelles avec raison sur le fait que son État, eh c'est le premier État 100 bio au monde. Ça en prenait un. Et ça aurait été ce petit territoire où l'agriculture occupe une place très importante, pourtant, dans l'économie. Là-bas, les politiciens ont fait preuve de courage, en fait, en expliquant que la santé des sols, des animaux et de la population était menacée. Chiffre à l'appui, les cancers suspectés de rendre malades des agriculteurs qui aspergent leur culture de produits chimiques variés comme le Roundup étaient en nette augmentation avant 2003. Les politiciens ont imposé, contraints par la loi, les agriculteurs et les industriels à se passer carrément de produits chimiques et de semences de semences brevetées transformées. Et pour faire ça, ben ils ont voté des lois. 2 500 d'amende, trois mois de prison pour un agriculteur qui utilise des produits chimiques, des engrais pour ses cultures. Mais pour libérer les paysans de leur addiction aux semences commercialisées par des groupes comme Monsanto, l'État a aussi créé une banque de semences, des semences naturelles, des pousses de plantes, distribuées gratuitement aux agriculteurs avec des formations aussi, des programmes pour les engager dans la permaculture. On sait que les monocultures appauvrissent les sols, qu'ils les rendent fragiles, voire stériles. Donc, on a fait des formations pour réinventer un peu à partir des terres qu'ils avaient déjà. La partie n'était pas gagnée, en fait. Hein? Le Sikkim, c'est un État qui compte beaucoup sur son agriculture locale pour nourrir sa propre population. 66 000 fermiers là-bas. Les premières années, les cultures ont été difficiles, les prix ont augmenté. Mais petit à petit, grâce donc à des formations aussi, comment utiliser le compost, comment diversifier ses cultures pour un même lot, quels pesticides naturels utiliser, les agriculteurs se sont mis à produire plus et mieux. Pour la distribution, l'État a construit partout des étals, des installations pour la vente directe des produits. Résultat, oui, hausse des prix certainement, mais hausse aussi de la qualité, du goût des aliments hausse de la production et hausse du sourire sur le visage des gens qui payaient plus cher, certes, mais qui payaient pour du mieux. Et puis, comme c'est interdit de faire pousser du non-bio dans l'État, c'est également interdit aussi d'en vendre. fini donc les fruits et légumes traités chimiquement, venus d'ailleurs moins chers et de moins bonne qualité. Dans l'État du Sikkim, on mange bio, mais on mange aussi local, avec pour effet, ben oui, une diminution de la pauvreté. Hein? C'est un cercle vertueux qui a été mis en place là-bas is an outstanding example on how to successfully transform food systems and ensure respect for both people and planet. Mariana Elena Semedo, la directrice générale adjointe de la FAO, l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui rendait hommage aux agriculteurs du Sikkim en les montrant comme un exemple à suivre. 750 km carrés, c'est la superficie des terres agricoles au Sikkim. C'est pas beaucoup comparé à nos 330 000 kilomètres carrés de terres agricoles ici au Québec. Par contre, là-bas, c'est 66 000 exploitations agricoles. Ici, moins de 30 000. La conversion de l'état du Sikkim au bio, d'abord, ça a permis de préserver la qualité de l'eau, de rendre les sols plus fertiles, de renforcer la biodiversité. En plus, en même temps, on a banni les sacs en plastique à usage unique pour générer moins de déchets. Ça fait longtemps. C'est depuis 1997, donc depuis plus de 20 ans. On utilise les sacs en papier ou on réutilise les vieux journaux pour emballer. Interdit aussi les assiettes, les verres en polystyrène, euh, les couverts en plastique. Plusieurs villages ont interdit les bouteilles de plastique. Ça donne envie d'y aller, finalement, au Sikkim. Ça tombe bien, depuis dix ans, l'écotourisme augmente aussi sur place. Les visiteurs veulent s'inspirer de ce qui se passe. Plus de récoltes, produits meilleurs, environnement plus sain. Tout ça comment? Effort constant de la population et volonté politique. Et avis aux politiciens frileux. Pawan Kumar Chamling, le ministre en chef de l'État qui a mis en place cette transition, en est à son cinquième mandat réélu à chaque fin de mandat, parce que les gens sont contents de son travail. Ça prend juste un petit peu de courage. And if we work together, an world is Allô, Québec. Allô, l'UPA. Fait que, quand est-ce qu'on fait ça ici? Débattez. C'était en cinq minutes.